1: Olá senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Café com Wrestling. Eu sou o Phil Gunn, e hoje aqui temos como convidado
2: o can vindo da EWF, como é que você tá, Khan? Beleza, pessoal? Como é que tá todo mundo aí? Agradecendo aí pela oportunidade de poder falar com a galera. Tamo aí. Beleza, beleza. Khan, muito obrigado por ter aceitado o convite. É,
1: vamos começar já com, uma, com aquelas perguntas mais básicas, assim. É, eu normalmente faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui, mas é que cada um tem sua história, né? Então vamos lá. Como você começou. Como você conheceu o Pro Wrestling,
2: mano? Ah, o Pro Wrestling. Eu conheci, cara, eu vou, de, vou detonar a minha idade agora, né? Eu conheci na extinta Rede Manchete, eu era garoto, e aí dava um programa à noite nem falar, era WWF, né? E aí, ali que eu conheci. Conheci Undertaker, conhecia essa galera, essa galera da Atitude Era ali. E foi ali que eu descobri o que, que era Luta Livre, assim. Na realidade, eu ainda achava que era Telecatch, porque quando eu perguntava pros meus pais... Uh, o que, que era aquilo de dizia que Telecat, que tinha, aqui no Brasil tinha o Ted Boy Marino e o Diabo Loiro e tantos outros lutadores que surgiram, né então eu descobri pela, mais a minha descoberta foi pela WWF na TV Manchete uhum,
1: uhum. é, a gente teve também outro convidado que começou ali pela Manchete, que foi o
2: Trieste, sim, né, a gente é que
1: contemporâneo de idade <risos> <risos> tranquilo é, mas assim, aproveitando já esse gancho é, como você entrou nesse
2: mundo do, do Pw? Eu, eu... Eu dei uma parada de acompanhar a luta livre e aí 2009, quando deu aquele boom ali no SBT, eu retornei e aí continuei assistindo pela internet, pelos blogs que tinham aqui na época, né? Pegava os reacts e pegava os resultados das lutas tentava assistir as, as lutas pelo YouTube. E na época, eu era praticante de Muay Thai, capoeira, era, e é, isso era o que eu fazia, dava aula e... E, e treinava e eu tive uma lesão na canela que me acompanha até hoje e, e tive que parar de treinar. Por coincidência, nesse momento eu encontrei no Facebook um, um artigo sobre a SW e aí eu descobri que tinha luta livre aqui, né, em Porto Alegre mesmo, que né, sem ringue, com tatame assim. Eu dei uma pesquisada, achei legal e fui procurar a galera. E aí, o lance interessante é que eu saí procurando, né? É, luta livre em Porto Alegre, luta livre, pô. E aí surgiu a SWU e surgiu a EWF, que tinha acabado de ser criada. Daí eu mandei para as duas, na real, né? Eu mandei um, um e-mail, um né? Mandei um, uma mensagem para a EWF e mandei uma mensagem para a SW. Tô, eu tô esperando o retorno da EWF até hoje. <risos> acho que deu alguma coisa lá. Não, não, não viram a mensagem. E não me retornaram e a SW me retornou, mas para dizer que eles estavam sem muito, muito espaço, tinha uma turma muito cheia naquela época. E que eu diria, se eu quisesse, eu teria que esperar um pouquinho. Acho que eu esperei uns três meses e aí entraram em contato comigo para me fazer o primeiro treino lá. E aí deram endereço, fui lá e iniciei os treinamentos, na época, lá no centro de Porto Alegre. Aham. Uhum. É,
1: como, é, então, você começou ali com a, a SWU, né? Isso. E, então, já ah, acabando engaixando um pouco aí na SWU, é, ano passado, eu, vi, eu tava pesquisando e acabei vendo um post da, da SWU falando do, do seu fechamento. É, como, como foi essa notícia para você, já que você lutou lá por tanto tempo?
2: É, é foi para a SWU, não foi só a minha primeira... Uh, experiência com essa também, né? Ela foi lá que eu aprendi todo o básico, né? É, eu gosto sempre de lembrar o, o Ismael Goulart, que é o, o Frank Rocco, e o Matheus Bauer, que é o Nefastos. Eles, eles eram, né? Eles foram os caras que me deram toda a base, né? Inicial, assim, de luta livre, né? E. Ué, SW foi por quatro anos, cinco anos de luta livre e tipo minha, a minha casa, né? Muito mais, eu de, por muito tempo eu dediquei muito mais tempo a ela do que a outros assuntos, assim, a luta livre em geral e para mim foi surpreendente eu não achei que ia acabar, triste ao mesmo tempo porque foi uma semana após a minha saída da equipe, né, eu iniciei lá como lutador e aí um ano, dois depois, quando eu já dominava um pouco do PW pela minha experiência com outras artes marciais e, de e dar aula eu comecei como instrutor, né e terminei como um dos, um dos sócios da SW, né, sócio né, entre aspas, uhum. então eu terminei como um cara da gerência vamos dizer assim, dentro da SW, até que o dia que eu achei que não era mais o meu caminho estar lá dentro e anunciei, e uma semana depois a SW anuncia sua, seu fechamento então, foi uma surpresa e uma tristeza, eu acho que a SW ainda tinha muita talento para queimar, tava num momento de organização dela muito bom assim, de organização financeira né, muito bom assim e tinha tudo para organizar, mas eu acho que a galera Que tava dentro da A frente do projeto, já não tava mais Tão pilhada assim para Continuar, e eu entendo, né, a luta livre brasileira Só quem pratica Sabe o quanto é, é um desafio Eu fiquei muito triste E muito surpreso também, foi bem difícil no momento Creio que para todo, todo cenário Nacional isso acabou sendo
1: Sendo, querendo ou não, triste né Claro é, Mas, é, então É Atualmente, hoje você tá, tá treinando pela IWF, correto?
2: Isso. Terminou a minha ação com a, com a SWU e eu fiquei algum tempo como independente com a minha escola, né? Montei a Kandojo e a minha ideia era não me filiar a nenhuma federação, a nenhuma equipe em si e seguir dando aula de, de Pro wrestling. E aí eu fui pro Juntos Somos Fortes, tudo. E aí, quando eu retornei do Juntos Somos Fortes, eu senti falta de ter um treino meu. Porque quando tu dá aula, tu, tu treina os outros, né? Fica meio difícil tu ter um treino de qualidade, né? E aí, galera da EWF ali uh, foi me convidando. Outros amigos meus que eram da SW já estavam na EWF. Inclusive, algumas pessoas que treinavam comigo na Kandojo também treinavam na EWF. E aí, a gente foi mantendo contato, assim. Já tinha um contato meio... Esparso, assim e aí foi abrindo contato e aí eu fui convidado para para participar de alguns treinos fui e acabei ficando sabe o ambiente é bem legal os treinos são muito bons muito bons mesmo tem galera muito qualificada lá o Craig que é o, o instrutor o Jeff que é o rolo e o Caos manjam muito tanto da parte física quanto da parte de PW né e aí tipo eu entendi que eu precisava de eles têm um ringue muito bom muito bom, né, uh, então eu entendi que eu precisava fazer uma escolha, né, e aí e treinar com o melhor material que eu pudesse ter naquele momento, e é, o melhor material nesse momento é o da EWF. Uhum. É, você comentou ali que você também domina algumas
1: é, outras artes marciais, maitai e capoeira, né?
2: É, eu sou, eu sou aluno formado de capoeira, né, que seria faixa preta, né, Me comparando, eu tenho capoeira desde os meus 13 anos, eu tenho 38, eu, tenho, eu tenho, treino desde os meus 13 anos E treino Muay Thai desde os meus 20 E aí já competi, lutei por algum tempo assim. eu, também, eu sempre gostei de luta, né? sempre gostei de artes marciais, de competição uhum. e, Então eu comecei com capoeira Que na minha época, no bairro onde eu morava, era o mais acessível né? Era de graça pra mim E aí treinei por um bom tempo assim. Depois descobri o Muay Thai Na verdade descobri o Full Contact. Aí treinei um pouquinho, depois descobri o Muay Thai, fui pro Muay Thai e fiquei um bom tempo, assim. Aí parei com a capoeira e fiquei, me dediquei ao Muay Thai para poder lutar. Fiz uma, uma carreirinha amadora ali de Muay Thai, depois uma de profissional. Fiz uma, uma luta, duas de MMA e aí comecei a dar aulas, né? E aí depois me lesion, acabei me lesionando e me desmotivando também, porque também era bem difícil, né? Seguir uma carreira de lutador. Uh, pelo menos aqui no nosso estado. Você ainda lembra o teu recorde de vitórias e derrotas? Ah, no, no MMA foi, eu acho que foi uma vitória, né, uma vitória, foi uma derrota, que foi na primeira luta, que eu não sabia, pá, me largaram, assim, tipo... Se bata. <risos> cru, cru no negócio, e seguinte, troca, troca soco e bora lá, né? No Muay Thai Amador eu fui melhor, assim. No Muay Thai Amador eu, tive, eu fui duas vezes campeão gaúcho, e cara vou te dizer que eu acho que eu fiquei invicto assim no muay thai amador no profissional eu tive seis vitórias e duas derrotas mas vou uhum. dizer que as duas derrotas foram aquela coisa que tu pode dizer assim tipo é <risos> sabe é. foi uma disputa de cinturão na cidade da casa do na casa do adversário e foi é meio que duvidoso mas né faz parte
1: <risos> é, aproveitando esse assunto eu eu falo por mim eu tenho um pouquinho de conhecimento de boxe ali. Isso ajuda, me ajudou um pouco quando eu entrei no, no PW. É, essas duas
2: artes marciais, capoeira e muay thai, te ajudaram? Como é que foi? Na luta livre, claro. Quando eu... Eu também tive uma boa prática de wrestling olímpico, né? Eu, na época, quando eu comecei a treinar MMA, eu comecei a treinar com pensei Fábio Flores, o Baby, aqui de Porto Alegre. O cara manja muito, assim. Manja muito de wrestling. Então isso também me ajudou bastante a, quando eu entrei na, pro PW pela atleticidade, né? Tipo assim, uhum. E eu já conhecia pelo menos as quedas básicas né? do West, foi mais... Me ajudou bastante, eu até eu tava conversando esses dias com a, uma galera que treina aí, com o Arthur Donner e alguns outros, dizendo que muitos dos movimentos básicos ali, as quedas ali, é, suplex, German, belly to belly, quando a galera foi passar eu já tinha, o, já tinha aquilo como... Como básico, assim, vindo da, das práticas do West, né? E strike, né? Que daí o Khan sempre foi um cara que gostou muito de strike. E aí isso ajudou bastante, né? Meus chutes, socos, até pra fazer um safe work, né? Um trabalho seguro com os meus adversários, com os meus colegas de trabalho. o Ter o controle e o conhecimento da arte marcial me ajudou bastante. Maneiro, maneiro.
1: Uh, voltando ali um pouco pra, pra SW... É, eu sei que você ganhou alguns títulos, né? O de duplas, o, o hardcore. Eu quero focar ali um pouco mais no de duplas, porque é, por gosto. O, <risos> por, por gosto meio que pessoal mesmo, é, eu sou fã de luta de Olá. duplas. Tá, somos dois então. <risos> e o cenário brasileiro, eu sei que ele não é tão forte, cara. Mas. É, assim, é verdade. Como foi carregar esse cinturão de duplas? representando? É levar
2: essa bandeira de tag no cenário brasileiro para aquele tempo. Cara, para mim, assim, ó uh, uh, uh. O, o ter o cinturão de duplas, conquistar o cinturão de duplas da SWU, ele foi uma prova de que trabalho duro e organização, assim, dão certo dentro da luta livre. Por quê? Porque quando eu... A, a Total Destruction, que foi a minha dupla, ela foi formada no meu primeiro dia de treino. No meu primeiro dia de treino, a ideia da, da dupla surgiu, porque... O Eduardo Goulart, o Rusher, que agora é o Ed Goulart, né, o, da, o gestor da Over Western Brasil, ele morava no mesmo bairro que eu. Uhum. E aí a gente fez o treino e voltou para casa e voltou conversando no mesmo ônibus. E conversando sobre o livre, o livre, gosto por dalariato, gosto por golpes de força e tal. Eu disse, bah, a gente podia formar uma dupla. E ele, pô, a gente podia formar uma dupla, vamos trabalhar com isso. E começamos a treinar, 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 treinar. E por surpresa assim, na minha primeira luta de estreia, eu tinha que fazer uma, eu era um lutador surpresa para ajudar o Rusher contra o Morgan, que era o campeão Hardcore na época, e o Rodrigues. Ah, e ali a gente testou a ideia. Quando a gente decidiu ser uma dupla, criou o nome, tudo. A gente estipulou direitinho o que que a gente ia fazer para para nossa para nossa dupla até chegar no título de duplas. Uhum. a gente ia fazer uma luta a gente já vamos fazer uma luta aqui no, Num evento nosso vamos tentar ir para fora ou para fora do estado ou para fora do país né e logo depois a gente volta e tenta disputar o cinturão de duplas da federação que não existia na época né? uhum. e é isso que acontece a gente faz uma dupla luta contra o Toad e o Bruno Astro no animatinga no primeiro animatinga no primeiro animatinga não no primeiro anima extremo SW uhum. depois a gente vai para Argentina lutar no lute extrema contra o Bazooka 13 e o Guido é o Demolidor, e quando a gente volta a gente já entra no torneio de duplas da SW né, e consegue ser agradecedor. assim. O legal não. é que eu nunca trabalhei tanto, assim, né, como dupla ali com o Rusher, é, até aproveito esse espaço para fazer um agradecimento a ele, né, não ser, ele é o cara que não seria can, o Kahn não existiria né, sem muito da ajuda que o cara me deu durante todo esse, esse tempo de, de luta livre, assim. Uhum. Né? E, e seja com dedicação, com, com inspiração, me colocando para cima, me dando apoio financeiro em alguns momentos quando eu não tinha para pagar o para pagar o a mensalidade da academia e tal, me levando para Argentina, né? Porque eu tava na época sem nenhum nenhuma possibilidade financeira e ele foi lá, se organizou e acertou tudo. Então, a Total Destruction, pra mim, é uma baita experiência até então, a melhor experiência que eu já tive no pedal, assim. Né? Tanto que deu tão certo assim, né? Tipo, a gente foi uma dupla que falou do cenário brasileiro ali. E a única tristeza do cenário de duplas é não ter tido o elemento X versus Total Destruction. Pra mim, é outra <risos> dupla muito forte, de muito respeito aí. Né? E a gente tinha uma uma treta saudável de querer se, de se enfrentar, uhum. mas para mim levantar e levar esse título foi por foi de muita importância, foi meu primeiro título de, de respeito assim, né? Meu primeiro título em si, levar ele da forma como a gente levou, né? defendeu tantas vezes e entregando lutas boas, que é, acho que é isso que importa e a recepção do público, né? A recepção do público a Total Destruction sempre foi, embora nós fôssemos rios a galera sempre torcia por nós, e isso era sempre um, sempre um, um plus a mais. Foi é. bem gratificante. É,
1: legal, cara, legal. É, você, vê, você vê vocês fazendo um retorno juntos assim, em algum evento, ou já passou a época?
2: Ah, velho, eu vou dizer que nada é impossível na Luta Livre Mundial. <risos> nada é impossível. Nada é impossível, mas assim... Fora da gimmick, eu diria que sim, é sempre possível A gente tá aí pra, pra lutar Dentro da gimmick, o Can e o Rusher Ainda tem contas pra acertar <risos> <risos> né? não, Porque não. A, a dupla termina A dupla termina com o Rusher abandonando o Khan né? Numa Na disputa de cinturão que os Wiz Brothers derrotam ele Deixa ele sozinho lutando contra os dois uhum. Então, dentro da gimmick, eu digo que ainda O Can e o Rusher, eles precisam acertar as contas dele antes e depois, eles se voltam ou não. <risos>
1: <risos> Legal, cara.
2: É, sema, é, se, essa semana,
1: quarta-feira, a gente lançou o episódio com a Julie, e ela falou que você foi um dos que treinou ela, e você foi lá e pegou ela, digamos, por baixo, embaixo da tua asa e ajudou ela. E ela acabou também comentando que fazer uma tag com você seria, digamos assim, um sonho dela. Você vê isso acontecendo?
2: Ah, vejo, vejo, sim, não tem, tem dúvida, não tenho dúvida disso A da Julie, é, ela é uma das, ela foi por muito tempo uma, uma das únicas meninas, né, que eu vi treinando Quando eu tava treinando lá, eu via muitas meninas indo, o primeiro suplex, a, a galera meio que arregava assim. E eu não tô dizendo isso porque acho que as meninas uh, não, não são capazes ou não Acho que essas meninas que foram lá não estavam expostas, né, porque quem treina PW sabe que PW suga muito, né e, e a Júlia chegou e com muita dedicação com as dificuldades dela, dificuldades que todos nós temos, mas enfrentando essas dificuldades, né, e eu bah, cara, eu não consigo ver <risos> eu não consigo ver alguém precisando de força assim, de ajuda, e não quem me conhece sabe, eu tô sempre em volta para querer ajudar as pessoas, ali a galera e aí eu só mas eu não fiz muita coisa não, cara, eu só fui dizendo para ela que ela era capaz, a força dela ela foi descobrindo sozinha, as habilidades dela ela foi descobrindo sozinha, né eu acho que quando a gente entra pra treinar Luta Livre, a gente quer muito ser, ser o lutador que a gente é fã, né? Uhum. Eu, quando entrei pra Luta Livre, queria ser fã do Undertaker mesmo. Eu sou fã do Undertaker até hoje, mas eu não tenho né? nem a habilidade dele, nem o físico dele. Então eu preciso ser <risos> outro tipo de lutador. Então eu só, né, meio que dei essa gui guiada, assim. e quanto a é colocar embaixo da asa, eu acho que sim, cara, porque... É, é, ser uma menina num ambiente cheio de, de, né, de caras Não que Tivesse algum desrespeito com ela Mas é, é complicado às vezes assim. Então hum. a gente sempre dá uma, força. Sim, dá uma sim. força E sim, uma tag com ela Rolaria sim Ela foi minha primeira luta né, Com uma menina assim, A primeira luta uh, Intergêneros do, da SW Foi uma baita uma experiência, eu gostei pra caramba E acho que sim, a gente poderia fazer uma luta Fazer uma dupla assim no futuro próximo
1: Uhum. É, você ali comentou né, que você começou conhecendo ali pela, pela manchete na época da atitude era é, cara daquela época ali quem que mais
2: te marcou fora o Undertaker que você já citou ah, daquela época o Undertaker não tem como Eu acho que ele marcou 99% das pessoas né, que gostam de, de luta livre mas eu gostava muito também cara, do Tatanka, o índio americano né Pô, cara, era uma, uma Munaia de, cheio de músculo, forte pra caramba, e lutava muito bem. Um estilo muito agressivo, né? Eu, eu gostei. Gosto ainda. Gostava. Cara, eu gostava muito do Anti Trick Kid, né? Depois ah, do x lá. Sim, sim, sim. Só que eu achava que. Que não era o mesmo cara depois de muito tempo olhando. Eu gostava muito dele porque ele dava uns chutes, né? E eu sempre gostei de, de luta. E. Deixa eu ver o outro cara que era bom assim. Tinha um cara que aqui, a tradução do Brasil, chamava ele de Escorpião Marinho, tá ligado? que ele era um cara japonês que lutou na, 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 na WWF há muito tempo também. E esses foram os caras que me marcaram, assim, nessa... Ah, o Lex Luger também, né, meu cara? Aquele cara gigante, né? Forte pra caramba. Eu assisti pouco nesses desses episódios da Manchete, por isso que o Undertaker ficou tão marcante, né? Porque nos episódios que eu assisti, era sempre o Undertaker vindo, né? Aquela entrada... Ele maravilhosa, né? Aquele personagem que não bampava de jeito nenhum, né? Tipo, era, era muito difícil alguém derrubar ele. É, mas uhum. tirando, esse, tirando ele, esses, esses outros lutadores aí marcaram, assim. Aham. Uhum. É, é, né? Na época, na época ainda era o... O, o morto-vivo, né? O morto-vivo, morto era o Dead Man, né? Uhum. E aquilo ali era louco. Um coveiro, um homem morto-vivo vindo dos... Das, sei lá, das profundezas. Aquilo ali pegava, né? <risos> Não tinha como não gostar daquele cara.
1: Pois é, depois passou pra, pra época do... Não, ainda antes teve o Minister.
2: Ah, isso, o of Darkness. Isso também foi muito bom. Acho que melhor... um dos melhores físicos que o Undertaker já apresentou foi naquela época. Muito forte, lutando muito E com uma galera, assim, uma stable forte de lutadores fortes em volta dele,
1: você
2: né? uhum. tinha, tinha pessoas ali
1: que... que saíram pra virar campeão, né?
2: Exato, exato. E o Ed, Ed, o Christian, né? E Biel, uh, vários. Sim, sim. Vários. É, daí depois veio também o. Aí veio o American
1: é, que Pra mim o é melhor dele. <risos> é, Tem muita gente que critica.
2: É, critica. É, é, tipo, hoje eu falo como, como Wrestler, né? A galera, tipo, como fã, provavelmente, né? Eu também não, não, não curtiria muito, porque foge muito, né? O cara era um coveiro, depois um ministro um da escuridão, e do nada o cara volta como um, um motoqueiro, né? Tipo, que que parece é, o eu também eu gostei muito, porque pra mim ele era o Big Evil, né? Cara, ele ele era o cara mal, American Beleza, o cara, o fodão americano, tipo caramba, viu? encaixou muito bem, e ele sempre interpretou muito bem, né? Isso é uma coisa que o Undertaker me, me cativou desde o início, ele interpreta muito bem os personagens que ele faz. E ele entrega lutas muito boas. Na realidade, ele se entrega no ringue, né? Sim, Olha, sim. Só ver a quantidade de operações que ele tem, de lesões que ele tem, e o cara tá aí continuando, né? Sim. Encerrou a carreira só agora em 2020. É,
1: ainda tenho a dúvida se ele não vai voltar é,
2: pra lutar mais Eu acho. Também acho. Eu ainda tenho esse desejo, que acho que de 99, que eu quero ver ele contra o Sting. Nem que seja numa Hollywood match dessa que um rolar agora aí. Mas eu desejo, sempre quis ver ele e o Sting. Rezo que isso, que isso aconteça. Quem sabe, né? É. É, bom, é, eu gosto de
1: fazer sempre um, um bate-bola assim, com, com o convidado. Eu, gosto de jogar, eu jogo alguns lutadores e o convidado responde o que ele acha desses lutadores. Tá. Você topa fazer? Faço. Beleza, vamos pegar ali da, da atitude era, então. Tem preferência só WWE ou pode ser WWE e WCW? Pode ser WWE. Eu, eu peguei da CW muito pouco, assim. Pode ser WWE. Beleza, beleza, então. Uh, vamos começar aí com, com um dos mais conhecidos: o Stone Cold.
2: Ah, eu acho que o Stone Cold ele é referência. É uma referência. Referência de boas promos. Nunca vi alguém fazer promo com ele. Beleza. É... Rob Simmons. Força. Cara, muito forte. Muito forte. Shawn Michaels. O show. O show, ele é o showman Mick Foley Mick Foley Coragem Caramba Coragem é loucura É Andam juntas, né É um final Um fiozinho que separa, né Mas Imagina nunca que, que eu aceitaria faz. Lutar lá em cima Daquela grade E nunca que eu aceitaria te, ó oh, Meu, vou te jogar Na mesa dos, dos comentaristas Topa? Topo? Não <risos> é. é Razor Rebel Presença Para Pra mim ele é um Cara com a melhor Uma das melhores presenças Da o tal de vídeo, é mundial. Sting. É polêmico, mas pra mim o Sting é o segundo melhor depois do Undertaker. É, eu não acho polêmico. Não. É, é porque eu acho que o Sting, ele foi uma tentativa que deu um certo sucesso de, de contrabalançar o Undertaker na WCW, né? Uhum. Criar o Sting, ele teve sucesso, mas eu acredito que ele nunca, nunca, nunca superou a, a meta, né? Que é ser o, o... Que é superar o Undertaker, né? Nesses personagens místicos, né? E, e sobrenaturais, ainda faltou um pouquinho. Uhum. Diesel. Diesel, caramba. Ele junto com o Razor Ramon é a questão da presença também. Acho que os caras, eles, tipo. Eles entram e a galera fica, tipo, boh! Sabe? Muito. Uhum. Presença muito forte. É, puxar um polêmico aqui. O uh, Vader. Bah. Cara, o Vader é uma inspiração minha. Eu sei que ele é polêmico. <risos> Mas o Vader é uma inspiração minha. O que ele conseguia fazer em ringue com o corpo dele, uh, eu admiro ele até hoje, tá? Fiquei muito triste com o falecimento dele. E ele, e ele lutando no Japão, ele lutando no Japão é uma coisa linda de ver. É, dizem que lá ele... Que fava, né? É. <risos>
1: assim, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que, assim, não tem problema você dar um tapa pra suar. Tipo, como ele, como ele fazia Ele não dava aquele tapão
2: ah, O barulho era é o um tapa mesmo Ah, eu não posso falar nada, né Eu, eu chopp, tapa bah, eu... eu não consigo, eu sento a mão né? Eu tento ser safe em quase todos os meus movimentos Mas eu acho que o tapa, o chop principalmente não é uma coisa que Né, eu vou causar uma lesão um negócio assim Então eu sento mesmo, porque já lutou sabe? Eu sento a mão mesmo, né Eu acho que eu, inclusive o tapa era uma das coisas mais Frágeis que eu via dele, né ele era bem mais forte, assim. Eu já vi luta dele dando soco. Soco mesmo, né? Do lado da cabeça na cabeça e os caras ficando, tipo, muito grog, assim. A luta, os lariato, ele dele eram muito fortes também. Né? Mas eu gostava dele mais, mais dele lutando no Japão, mas eu sou um apaixonado pelo, pelo puro né? Eu sou apaixonado pelo pro-west japonês. É, interessante isso.
1: É, agora, pra fechar. Vamos fechar com o Miku.
2: The Rock. Depois de Hulk Hogan. Na minha opinião, ele é o sucessor do Hulk Hogan como o cara que alavanca o, o negócio. Assim. Acho que comprou, com a personalidade dele, com o jeito dele. Ele é o cara que. Bom, ele tá lá agora em Hollywood, né? E, e, e como ator mais bem pago do, dos tempos, assim. Então, ele é o cara que, depois do, do Hulk Hogan, ele tomou pra si Esse seu baluarte, tá ligado? Aquele cara lá na frente, assim. O rosto do PW Mundial por muito tempo. Uh, da WWE da WBF, É o The Rock né? uh -huh, O cara que uh -huh. vende Tá em tudo, né? Ele tá em tudo Não é à toa que virou o que é é que virou é. o é, é Dizem que ele é o toque de midas, né? O, que é... o projeto que tem The Rock É o projeto que dá certo <risos> né, Galera, bah, Qualquer projeto que tem o The Rock Dá certo Há compromissas, né? Há né? Ah, sim. Anos, ele... Ah, sim <risos> Sim, mas nos últimos tempos, assim, todos os filmes que ele participou teve uma uma grande bilheteria, né, teve vários projetos deles, cada retorno dele à WWE, tipo, é um estrondo, sabe, eu tava vendo agora aí que a galera tava pensando em botar ele contra o Roman Reigns, é. né, e a galera já tava curtindo a full, aquela luta dele de retorno contra o, o John Cena, né? aquelas duas lutas na Bestemania, pô, uma luta que foi marcada um ano, com um ano de antecedência e não perdeu o pop, sabe, e eu tenho certeza que não foi por causa do John Cena. É, assim, eu acho que eu não ia ser, uh,
1: The Rock on the Eu também não. <risos>
2: Mas, então tá,
1: é, muito obrigado por ter aceitado, é tá. realmente muito bom ter você aqui, e eu gosto sempre de abrir um espaço aqui no final para o convidado deixar uma mensagem algo assim, então sinta-se à vontade para ser o que você quiser.
2: Bom, a gente está em momentos muito difíceis do PW Mundial, né? brasileiro com essa pandemia aí que nos impede de fazer o que a gente gosta que impede de tocar o negócio para frente né mas se eu pudesse dizer algo para todos os todos os lutadores brasileiros né que é não desistam aproveitem esse momento para treinar fortalecer o corpo da maneira que conseguir que puder estudem pro wrestling porque quando essa pandemia acabar, a gente vai ter muito trabalho, muito trabalho para fazer, para reerguer o que a gente tá já tava fazendo, né, aqui no Brasil principalmente. Então, tipo, não desanimem com essa com essa pandemia, não desanimem com todas essas bombas que estão estourando aí. Foquem no que, no sonho, foquem no objetivo e isso é para o Brasil inteiro, no que precisarem de mim, né? Estou de portas abertas aí pra galera e disposto a ajudar. Valeu. Beleza,
1: Cam. Brigadão, cara.
2: E Isso. Eu que agradeço. E
1: para quem quiser, as redes sociais do Cam vai estar tá tudo na descrição do, do podcast. É, vamos também anexar algumas lutas dele. Vai estar tá tudo na descrição. Então, gente, passem lá. Dê uma, dê uma olhada, porque eu garanto que vocês não vão se arrepender. Então, por hoje é só, galera. Muito obrigado por ter escutado. Valeu e falou!